0: especial sobre chillers, eu apresento o meu convidado, que aqui representa a Midea Carrier, uma joint venture firmada em 2011. Grupo. Midea Carrier é detentor das marcas Carrier, Midea, Springer, Toshiba e Confi. E agora sim, vou te contar um pouco mais sobre o meu entrevistado de hoje. Olhando o currículo do meu entrevistado de uma forma mais sucinta, olha só o que, que eu encontrei. Ele é engenheiro de controle de automação, tem MBA em gestão empresarial e MBA em engenharia de produtos. É conselheiro administrativo da Brava e também conselheiro de governadores numa tradução livre da Ashware Chapter Brasil. Na ideia Carrier, ele ingressou em 1997, quando ainda era Springer Carrier. Bom, depois de uma trajetória por lá, em 2011, o meu convidado tornou-se responsável pela área de engenharia de aplicação e ele é Design Champion da Carrier Corporation, sendo responsável também pelos softwares de engenharia Carrier e design para o Brasil. Há dois anos, ele acumula as funções de gerente de engenharia de aplicação e também gerente de exportação. Muita responsabilidade, hein? Mas isso é para quem tem muita competência. E ele tem, viu? Seja bem-vindo, Cristiano Brasil, aqui no nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Este ano, Brasil, seja muito bem-vindo e eu já agradeço pela sua disponibilidade em participar, em conversar aqui conosco no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração.
1: Oi Cris, tudo bem com você? Prazer estar com vocês aqui e passar esses... Minutos para poder participar um pouquinho desse podcast tão importante.
0: Muito obrigada, tá tudo bem, tá melhor agora, né? Porque a gente vai saber um pouco mais sobre a atuação e o trabalho e a visão da Carrer, sobre os chilers. Então, Cris, vamos começar falando sobre o mercado. Como você, a Carrier, vem o mercado nacional de chilers.
1: Os números do, do ano passado ainda não estão consolidados, né? mas nós temos certeza que será superior aos anos de 2020 e 2019. E isso é bom, apesar de ser uma, uma base retraída, porque o Brasil vem de períodos de sucessivas crises econômicas e agora a pandemia. Né? Sim. Mas o, o número vai ser bom do mercado. E falando sobre, sobre a Carrier, a Mideia Carrier, o ano foi muito positivo em relação a Chivers. Nós surpreenderemos com o nosso resultado do ano passado.
0: Já começamos com uma boa informação. Ô, Cris, você reputa esse resultado aqui, uma vez que 2019 foi um ano que apresentava bons sinais de recuperação no mercado de HVSR, também na economia, embora timidamente, mas já com bons parâmetros aí. E sim, 2020 e 21 anos retraídos por conta da Covid-19. É, é que 2020
1: alguns investimentos ficaram... Traídos, né, e acabaram acontecendo em 2021. Né? Uhum. Então, isso também ajudou o mercado de chillers de 2021 a ser até superior ao de 2019. Uhum.
0: O que, que a Carrier tem a oferecer no que diz respeito aos chillers, especificamente?
1: É, nós temos chillers de 5 TRs a 3.400 TRs em um único chill, né? Aqui no Brasil, nós fabricamos chillers de 5 a 500 toneladas de refrigeração. Sendo que com condensação a ar vai de 5 a 500 TR e condensação a água vai entre 80 TR e 460 TR. né? Apesar que já fizemos vários projetos especiais que ultrapassaram as 500 toneladas de refrigeração, isso fabricado no Brasil. Acima de 500 toneladas de refrigeração, aí nós temos que partir para as com compressores centrífugos, aí são equipamentos importados, né? Uhum.
0: Ou seja, são da Carrera, mas não são fabricados aqui no Brasil.
1: Isso, é, é, aqui no Brasil nós, nós fabricamos chillers com condensação a ar de velocidade fixa, chiller é, ar de velocidade variável, é o primeiro e único fabricado no Brasil, chiller é, de condensação a água de velocidade fixa e de velocidade variável também, sendo que de velocidade variável é o primeiro e único também fabricado no Brasil. Então, é tem um portfólio muito completo fabricado aqui no Brasil, dando emprego para emprego brasileiros, né, que a gente muito precisa... Principalmente nesse momento que nós estamos passando.
0: Ok. Agora, Cris, a Carrier é a primeira empresa em tratamento integral do ar, inclusive em sistema adiabático, né? Só fazendo uma pinceladinha aqui, foi o início da atuação de Willis Carrier. Então, eu gostaria que você nos dissesse o que, que mudou é, na própria tecnologia dos chillers né, ao longo do tempo. Como é que os equipamentos são vistos hoje? Como é que é a tecnologia deles? Como é que eles podem é, servir uma aplicação de uma forma comparativamente melhor do que o, o passado?
1: Bom, uh, centrífugos... Compressores centríficos e chillers com compressores parafusos é, são coisas centenárias, né? Sim. Então, muitos anos. Né? O que se desenvolveu nesse meio do caminho foram os chillers com compressores do tipo alternativo, né? Que já saíram de, de operação, né? Eles foram substituídos principalmente pelos chillers com compressores scroll e com compressor parafuso foi uma, uma evolução natural né, da tecnologia de compressão foi compressores alternativos foi para compressores scroll e parafuso né? e Schiller Centrífico continua sendo mais solicitado para grande capacidade e respondendo sua pergunta propriamente dito, o que evoluiu com o passar dos anos, que nós viemos no início do século passado com a adoção de refrigerantes naturais lá atrás mas eles tinham problemas de segurança explosividade, toxicidade, outras coisas. Você
0: está falando da amônia?
1: É, não só amônia, é CO2, por exemplo. CO2, né? ok. Tem problema de explosividade, né? Então, chegou um momento da década de 20, década de 30, que foi necessário buscar refrigerantes mais seguros. Aí foram lançados os refrigerantes CFCs, que eram os clorofluorocarbonos, okay. que foram substituídos pelos HCFCs que eram os hidroclorofluorocarbonos. Okay. Né? Esses dois componentes de refrigerantes eles possuíam cloro na composição e eles degradavam a camada de ozônio. Okay. Então veio aquele grande aquele grande problema de décadas atrás, que era chamado do buraco da camada de ozônio. né? Sim. Então para resolver esse problema foram lançados os, os refrigerantes HFCs, que não possuíam mais cloro na sua composição, né? que são os refrigerantes que nós utilizamos hoje. E estamos indo por uma nova geração de fluidos refrigerantes, que são os HFOs. Né? Então, é, a Europa já está tratando bastante isso aí. Então, os equipamentos foram tendo que ser modernizados para utilizar esse tipo de fluido refrigerante. Né? E na parte de, de eficiência energética, teve muita alteração em relação a trocadores de calor, a adoção de inversores de frequência, motores EC né, para a parte de ventilação. Então, os equipamentos eles passaram por uma modernização muito grande, né, nesse, vamos dizer, nesse último século.
0: Né? E, Cristiano, toda essa tecnologia, todo esse avanço, impacta numa aplicação de que forma? O que, que o usuário pode esperar dos equipamentos chillers de hoje?
1: É, tem uma linha de projetos que não, não é muito afim de, por exemplo, compressores scroll, do tipo scroll, né? Fala que o compressor parafuso é mais robusto do que o compressor scroll. Mas, às vezes, as, as mesmas pessoas que dizem que o compressor scroll não é tão robusto quanto o compressor parafuso, é, trabalha com um sistema grande de VRF, por exemplo. Okay. O que nós utilizamos nos sistemas VRF? Compressores scroll. Okay. 100% compressor scroll, né? Nós temos aplicações comerciais, onde o compressor scroll vai muito bem, compressor parafuso também vai muito bem. Né? Se é uma instalação comercial de grande porte, passa a ter que ser, obrigatoriamente, compressor centrífugo, né? por causa da capacidade do equipamento. Né? Então, você consegue navegar muito bem com todos os tipos de tecnologia. Né? Mas tem um fator também que interfere, que é a condição climática. Um chiller operando em São Paulo... É diferente de um chiller operando no Rio de Janeiro, no Nordeste em Manaus. Né? Porque o, o chiller, ele troca calor ou com o ar externo ou com a água da torre de esfriamento. Sim. Né? Em cidades onde eu tenho alta temperatura externa, alta umidade relativa, é mais difícil você ter baixas temperaturas de torre de condição, né? E nessas aplicações, o compressor parafuso é melhor do que o compressor centrífugo, por exemplo. Né? Então, existe uma a melhor solução de todas, né? De novo, né? Eu comentei isso agora há pouco. Existe a, a solução mais adequada para aquela aplicação. você tem uma aplicação que te chama de alto lift, né? lift é pressão de descarga menos pressão de sucção, né? Se eu tenho uma aplicação de alto lift, é melhor trabalhar com compressor parafuso do que um compressor centrífugo. Ok. Né? Então é, se eu estou numa região como Manaus, onde a temperatura da água da torre é muito alta, às vezes utilizam um chiller do inversor de frequência é um investimento que não vai trazer benefício nenhum para o cliente, porque o inversor de frequência vai trabalhar 60 Hz o tempo todo. Né? É muito melhor, numa região como essa, trabalhar com chiller parafuso com inversor de frequência. Né? Então, não é só o conhecimento da tecnologia, é o conhecimento da tecnologia e aonde é ela vai ser aplicada.
0: Por isso, a importância dos projetos, para poder dimensionar corretamente todas as variáveis e poder entregar uma solução que vá totalmente ao encontro da demanda solicitada. Não é isso, Cris?
1: Exato. Tudo começa no projeto, né? Tudo começa no conhecimento da instalação, da aplicação. Se eu tenho um projeto que eu tenho 100% de carga térmica o tempo todo, não tem porque eu aplicar inversor de frequência. Se eu tenho um processo que eu tenho picos de carga térmica, mas a maior parte do tempo o equipamento vai trabalhar em cargas reduzidas, o de frequência, ele é muito bem aplicado. Então, você tem que conhecer todas as nuances né, da, da instalação, da cidade, onde vai ser essa instalação para tomar a melhor decisão. Né?
0: Ô, Cris, é, essa minha pergunta pode até parecer um pouco é, simplista demais, mas eu Preciso fazer porque o nosso podcast ele tem uma abrangência tanto para as pessoas que já têm muito conhecimento técnico quanto aquelas pessoas que estão querendo adquirir conhecimento. Então, é, é possível adquirir um chiller, uma unidade de resfriamento para algum local, para alguma instalação sem que isso necessariamente passe por um projeto? É possível sim. Bom, primeiro que não existe
1: pergunta rasa. Né? Todas as perguntas estão aqui no podcast para serem esclarecidas. Né? Não, para eu te agradeço. O pessoal que está nos ouvindo tem que sair daqui totalmente informado. Mas acontece bastante. É, às vezes a instalação tem um projeto inicial
0: uhum.
1: né? e passado 10, 15 anos o cliente quer fazer uma modernização. O ideal seria, o correto seria contratar um novo projeto porque, às vezes, muita coisa mudou de carga térmica, de layout e outras coisas, mas, muitas vezes, o, o, o cliente simplesmente compra um equipamento novo e coloca no lugar do equipamento antigo, uhum. né? Ou, se é uma indústria, eles têm uma, uma equipe de engenharia própria que eles têm conhecimento da carga térmica, mas não tem conhecimento da parte de ar-condicionado, mas, pela carga térmica, ele acaba, acaba adquirindo o um filler da capacidade térmica que precisa, né? Às vezes pode trazer algum problema pela falta do conhecimento técnico da parte do ar-condicionado. Mas existem alguns casos que o, o chileiro é comprado sem um devido projeto, infelizmente. Né?
0: Sim, isso daí às vezes, é, ao adquirir esse produto, a, se pensa que está havendo uma economia, mas pode gerar inclusive um custo maior de insumos, como por exemplo, a energia elétrica, ou mesmo pode. um problema é, com a própria produção, se for um caso de processo.
1: Pode, eu tenho um exemplo interessante, tem muitos clientes que nos pedem estudo de performance, e às vezes a gente tem que explicar que ele vai com que ele vai comprar um chiller mais eficiente, só que ele vai gastar mais energia elétrica. Porque ele tinha uma instalação de, vamos chutar aqui, 100 TRs de capacidade, quando ele fez aquela lista, construiu aquela instalação. Okay. E hoje ele tem uma carga térmica de 150 TRs lá. E ele precisa suprir aqueles 150 TRs. Né? Então o chiller novo é para atender aquela capacidade de 150 TRs. Então, ele tem uma deficiência de carga térmica hoje é para ser atendido, que ele tem um chiller pequeno para a carga térmica que ele possui. Né? Ao comprar um chiller novo, ele vai aumentar o consumo de energia dele, né? só que com a melhor eficiência. Vai ter um chiller mais novo, mais eficiente. E às vezes é difícil explicar que mesmo comprando um chiller maior, é, ele vai aumentar... Por que, que vai aumentar o consumo de energia elétrica? Não estou comprando um chiller de maior capacidade, é, é meio que óbvio que vai aumentar o consumo de energia, né? claro. mas de forma mais eficiente. Né? E outro, de, de outras formas, ele, o um cliente, por exemplo, compra um equipamento, uma instalação existente, e ele usa uma bomba existente, que não é adequada para o chiller novo. Aí o chiller novo trabalhando com uma bomba existente que não é na vazão adequada, de operação do chiller novo ele não vai render aquilo que foi previsto né a gente não fica satisfeito com a performance do equipamento mas as condições do entorno né que o chiller não opera sozinho né chiller vai operar em precisa de bomba de água gelada bomba de água de condensação torre de resfriamento é um bom fornecimento de energia elétrica se qualquer um desses fatores não estiverem conforme o projeto ou a necessidade do equipamento ele não vai render aquela capacidade de performance que foi prevista.
0: E para operar um chiller é necessário uma qualificação técnica? Deveria. Isso é uma limitação que, infelizmente, nós temos no
1: mercado. O operador de um deveria conhecer o mínimo o que o Chiller faz, né? o que o Chiller precisa operar, mas não é incomum encontrar um prédio comercial, por exemplo, que quem liga o Chiller é alguém da portaria que aperta o contato remoto para partir o chile Ele não sabe se o Chiller está funcionando adequadamente, se não tá Infelizmente isso acontece. Mas o correto é que o um operador de uma... uma unidade resfriadora de líquido tivesse conhecimento mínimo, inclusive para manter o investimento, né? Sim. Bom, Quanto mais tempo eu mantenho o equipamento nas condições projetadas, melhor vai ser para o cliente que ele vai, ele vai consumir a quantidade de energia que já é prevista, vai atender a carga térmica da, da forma que era prevista, né? e se eu não operar esse sistema de forma adequada, é, vou ter prejuízo. Uhum.
0: Bom, a mim me parece óbvio que deveria ter alguém é, com conhecimento sobre o equipamento justamente para que ele funcionasse em suas condições ideais e também por uma questão de preservação né, daquilo que foi investido. Na sua opinião, por que, que isso acontece? Por que, que não é dada essa atenção a essa qualificação do pessoal que trabalha com chiller? Eu acho que o principal ponto aí é que custo com manutenção
1: preventiva, preditiva e de operação, ele é visto como o nome já diz, custo, não como investimento, né? Então muitas vezes se exclui um investimento num operador de uma boa qualificação para se reduzir o custo de operação daquela instalação, custo fixo, vamos se dizer assim. Sim. Né? Só que o, o, os custos variáveis que podem aumentar pela falta de um profissional a uma boa qualificação, ele é um pouco abstrato, né? Às vezes o cliente ele só vai enxergar isso a longo prazo.
0: Ou seja, quando der algum é. problema e aí ele vê que Deu se ele problema. tivesse investido numa manutenção mesmo, né, num acompanhamento de funcionamento do equipamento, seria bem mais vantajoso para ele mesmo. Né?
1: Isso, é, porque eu, eu gosto de falar, é, não pode ser tratado como custo, tem que ser tratado como despesa operacional. Uhum. Né? É, é investimento na preservação do bem cliente. Né?
0: Bom, isso nos leva a uma outra questão, que é as manutenções preventivas e preditivas. Então, a gente está falando de uma atitude, de um planejamento que ele é desenvolvido ou não?
1: Nós, através do nosso departamento de serviço, nós oferecemos isso a todos os nossos clientes. Nós temos diversas modalidades de contrato de manutenção, desde um contrato de, de manutenção, que é uma visita a cada dois, três meses apenas, até um contrato que nós chamamos de full protection plan. E tudo que ocorrer durante aquele período de contrato está previsto no valor do contrato, O a gente não precisa investir mais do que aquela mensalidade do contrato de manutenção. Né? Sim. Então, nós já, já nós temos... É, vários clientes que optam por esse tipo de, por essa modalidade de contrato, né? Mas, falando da manutenção em si, nós temos é, manutenção preventiva, que é aquela manutenção corriqueira, que tem que acontecer mensa, semanalmente, mensalmente, a cada seis meses, a cada um ano, né? E também tem as manutenções preditivas, né? Ah, que são análises de óleo, análise de vibração, análise de qualidade de energia, né? Eu considero que essas análises preditivas, elas são fundamentais. Porque são essas manutenções preditivas, né? Que é análise de óleo, vibração, qualidade de energia, que vai evitar que o cliente tenha que investir dinheiro numa, numa manutenção corretiva. Porque a manutenção preditiva, ela faz diagnóstico, ela faz tendência. Você consegue acompanhar... Como o equipamento opera em função do tempo. Sim. Então, eu, eu sei se uh, a minha qualidade do óleo está começando a aparecer é, índices de, de ferro, ou alumínio ou estanho no óleo. Eu consigo saber se no nível de vibração do compressor, se ele está subindo a ponto de ter que fazer uma intervenção antes que seja o um, que a gente chama de evento catastrófico, como tem que praticamente trocar o compressor... Então, fazer investimento em análise preditiva se faz cada vez mais necessário para se prolongar o ciclo de vida do equipamento. Uhum.
0: Bem, além das manutenções preventivas e preditivas, é, existe algum cuidado que uma unidade de resfriamento requer para ser eficiente e obter boa performance? A
1: gente tem que sempre pensar que o equipamento ele não trabalha sozinho. É O chiller precisa de água. Então, se a minha bomba de água gelada não estiver é, provendo a vazão necessária do chiller, ele vai ter um problema operacional que pode reduzir a vida útil dele. Se minha bomba de água de condensação não tiver provendo a, a vazão correta, eu posso ter um problema operacional. Se minha torre de resfriamento não tiver funcionando adequadamente, eu posso ter um problema operacional no chiller. Né? Então, eu preciso analisar o sistema como todo. Né? Aí lógico, pensando no Schiller Preciso fazer todas as manutenções Manter a parte de sensoriamento funcionando adequadamente As válvulas de expansão sempre ajustadas O é, superaquecimento, o resfriamento Uma coisa que parece que é uma bobeira falar assim Mas é uma coisa muito importante Conexão elétrica Tem que ser apertado, reapertado, limpo Não pode ter poeira que pode ocasionar uma carbonização de um cabo de alimentação no equipamento, o equipamento pode sair de operação por causa de um curto-circuito. Né? Então, tem vários cuidados que têm que ser é, adotados o sistema como um todo e do Chile
0: é propriamente dito, né? Eu já ouvi muito é, se falar que tal equipamento não tem a performance que foi divulgada, que foi prometida, mas é, a gente chega num ponto também, ouvindo você falar, que isso se deve muito pela falta de, talvez, conhecimento... No real do equipamento e é, desse desdobramento em adquirir o equipamento, que são as manutenções e as checagens dele, como um todo. Não que se vá ficar 24 horas em cima do equipamento, mas cuidados periódicos que são importantes para que se obtenha um bom funcionamento e, consequentemente, uma boa performance. Não é isso, Cris? É,
1: exatamente. E... E hoje você pode ter cuidado 24 horas com o equipamento também, né? através de monitoramento remoto.
0: É isso que eu ia perguntar.
1: O sistema está olhando para o equipamento o tempo todo. Qualquer normalidade vai ser identificada no sistema de tendência. Vai se... alertar que possa se tomar uma ação antes que um problema maior ocorra. Né? Uhum.
0: Então vamos explicar o que é essa gestão remota existe um
1: monitoramento remoto só enxerga o equipamento, uhum. os parâmetros do equipamento e tem um monitoramento remoto que ele pode agir nesse tipo de equipamento, inclusive ligar ou desligar ele remotamente. Uhum. É, depende muito do tipo de automação instalado no cliente. Né? Então são Mas duas coisas. Que faz o monitoramento, a, a análise dos parâmetros que é o mais comum. Né? Tem um técnico especializado. Eu estou falando pelo lado do nosso departamento de serviço, né, da Carre Service. Okay. Tem um técnico especializado conhece a operação do equipamento e ele analisa tendências de parâmetros. Às vezes, tem um. Fazer um termo meio técnico aqui, mas um approach do condensador. Se, aumenta esse approach, se o approach do condensador vai aumentando, significa que esse condensador ou ele está sujando ou a vazão de água de condensação não está adequada. Então, remotamente, o um técnico ele pode alertar o cliente, ó, ou você deve fazer a limpeza do condensador ou você pode, precisa checar a vazão da água de condensação. Ou ele pode acionar um técnico de campo e o técnico de campo vai conferir essa informação em loco. Então, ele tem a, de forma proativa, consegue tomar decisões que partiram de, um, de uma checagem remota, não presencial.
0: E aí, Cris, eu quero falar da automação dos próprios equipamentos chillers, que talvez não contribuam de uma forma completa para manter o seu bom desenvolvimento, o seu bom desempenho. Mas a gestão remota, que esta sim, de uma forma mais personalizada, ela fica responsável por manter alguns ajustes, algumas variáveis, alguns parâmetros em dia e manter sim o bom funcionamento dos equipamentos chillers. É isso, Cris?
1: Isso é, tem um, um exemplo interessante. É, você pode ter um gerenciador da central de água gelada. Ele vai decidir, por exemplo, tem três chillers na central de água gelada. Tá. Esse gerenciador vai decidir se é melhor funcionar um chiller, dois chillers ou três chillers. É, ele vai fazer uma análise que a gente chama de pt -o meter né? Medir vazão, medir potência, tudo e vai, vai tomar decisão se às vezes é melhor trabalhar com dois chillers a 100% de capacidade ou três chillers a 66% de capacidade de cada um uhum. de repente a minha a performance da minha central de água gelada é melhor trabalhando três chillers em baixa carga do que dois chillers a carga total então esse um gerenciador ele consegue tomar esse tipo de ação uhum. e é lógico que nem você comentou ele olha parâmetros do equipamento se ele vê que está baixando a pressão de sucção, pode ter um vazamento. Então, ele pode tomar uma decisão de parar aquele equipamento, ligar o outro e acionar a assistência técnica. Uhum. Então, o sistema de automação consegue fazer tudo isso. Né?
0: Isso aí já ajuda bastante, né, Cris? Já adianta muito o lado é, da instalação. A gente fala de Schiller, acaba sendo um tema que não se esgota, por isso a gente tem que encerrar esta primeira parte do episódio, mas eu já te convido para ouvir a segunda parte dessa entrevista incrível com o Cristiano Brasil, da Mideia Carrer. Que discorre muito bem sobre o tema. Lembrando que essa entrevista vai fazer parte do suplemento especial sobre Schillers, que estamos preparando para a edição impressa da revista. HVACR em Foco, é agora, fevereiro e março, você já recebe a publicação. Eu quero agradecer a disponibilidade do Cristiano, obrigada, viu Cris? Um abraço a você e também ao meu parceiro de sempre, o Leonardo da Lorde Labs. E claro, agradeço muitíssimo por você, ouvinte, pela sua companhia para lá de especial. Eu sou Cristiane de Rienzo e te encontro na segunda parte deste episódio sobre Schillers, hoje com Cristiano Brasil da Mideia Carrer. Um abraço e até já!